0: Bueno, buenos días a todas y todos los que nos seguís en los canales de Izquierda Unida, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Hoy tenemos un vermú literario muy especial. Para nada va a ser equidistante, creo que eso es imposible, porque hoy traemos a dos periodistas de, bueno, los más conocidos, yo creo, últimamente en el panorama actual, que son Ángel Munarriz. Hola, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Y Antonio Maestre. Hola, Antonio, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas a todos.
0: Bueno, eh, decía que es un programa nada equidistante porque hoy vamos a hablar de sus dos libros, dos libros que, bueno, no sé si lo hablaron entre ellos, pero que en una, eh, en una de estas alineaciones de los planetas eh, sus títulos son muy parecidos. Tenemos a Iglesia, Sociedad Anónima, escrito por Ángel Munarriz, y Franquismo, Sociedad Anónima, escrito por Antonio Maestri. Antes de comenzar ya con el tema, que con el meollo para lo que estáis todos y todas esperando, voy a hacer una pequeñita presentación de cada uno de ellos. Bueno, Antonio Maestre nació en 1979 y su vida ha estado ligada entre Getafe y Fuenlabrada. Es periodista, graduado en biblioteconomía, ha trabajado en muchísimos medios, por ejemplo, en Radio Televisión Española en Madrid, pero también ha sido el responsable del departamento de documentación de Murcia. Ha colaborado con El Diario con Lemon Diplomatique, que trabaja actualmente todavía en La Marea, interviene en Muchos programas de televisión, entre ellos Al Rojo Vivo, eh, de La Sexta. Además, en 2019, y para lo que está hoy aquí, escribió el libro Franquismo, Sociedad Anónima, y ahora mismo, que lo sé yo, está terminando de escribir otro. Eh, por otro lado tenemos a Ángel Munarriz, Ángel Munarriz nació en 1980 y su vida ha transcurrido entre Málaga y Jerez, es también periodista, ha escrito y colaborado en el Correo de Andalucía, en El Mundo, en el Diario Público, en Hora 25, en la Ventana de Andalucía de la SER y hace unos años escribió Iglesia Sociedad Anónima para lo que le traemos hoy aquí, no sé si está escribiendo algo, pero ya se lo preguntaré. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haber querido estar hoy aquí. Yo creo que los dos es muy necesario que tengáis un diálogo porque vuestros libros lo mantienen, mantienen una conversación durante todo el texto. Porque, eh, por supuesto, la Iglesia eh, tiene un, un, una ligazón eh, fundamental con el franquismo y el franquismo tiene una ligación fundamental con el IBEX 35. Con lo cual, así hacemos que el círculo se cierre porque IBEX 35, la Iglesia Católica y el franquismo, digamos que son vasos comunicantes, y eso es lo que vamos a tratar de eh, esclarecer hoy. Eh, bueno, sin más voy a comenzar ya al meollo, como decíamos. Voy a empezar por Ángel. Ángel, eh, ¿qué te llevó eh, a escribir este libro? Eso sería pues un poco el principio. ¿Por qué llegas a hacer esta investigación tan profunda?
1: Eh, es un tema por el que apostó mi periódico, por el que apostó Info Infolibre había bastante, digamos, eh, material como para hincarle el diente. Eh, comencé por las exenciones de IBI, que parecían una cosa muy pequeña y circunstancial, y me di cuenta de que esas exenciones, más allá del trato que tiene el Estado español con el Vaticano de, digamos, privilegios fiscales para la Iglesia Católica, eh, la forma en la que eso se eh, materializaba iba mucho más allá de lo razonable. Es decir, yo creo que todo el mundo puede entender que una catedral no pague el IBI, pero de repente empecé a encontrarme que había eh, peluquerías propiedad del episcopado, eh, propiedad de la diócesis de, por ejemplo, de Almería, por ejemplo, que tenía una, una, un garaje para hacer un parking que no pagaban IBI. Empezó a llamarme la atención la forma en la que la Iglesia hacía un aprovechamiento lucrativo de su posición de privilegio fiscal. Empecé a rascar, a rascar, a rascar, cada vez aparecían más aspectos, las entradas a los templos, no solamente a los ejercicios fiscales, sino la forma en la que ingresan dinero con total opacidad, las múltiples entidades que componen a la Iglesia Católica, que tenemos la imagen de ella como solo una, pero en realidad es un conjunto de múltiples terminales, y empecé a observar, a coger poco a poco visión de conjunto de la dimensión económica de la Iglesia Católica, que es algo que creo que es bastante desconocido, ¿no? eh, a pesar de que otros lo han abordado mucho y mejor que yo. Antes que yo, creo que, que faltaba una síntesis de la situación actual. ¿no? Y entonces apareció también bueno, Magda Bandera, que me puso en contacto con Pascual Serrano, y ya fue cogiendo forma la idea de un libro y me puse manos a la obra utilizando ya mucho el material que había ido trabajando en mi trabajo en InfoliBran. Uh
0: -huh. Bueno. Bueno, Antonio, eh, ¿cómo llegaste a escribir este libro? Y creo que hay un elemento, un éxito de unión que yo me di cuenta en los agradecimientos y parece que es Magda Bandera, por favor, sí. la señora directora de La Marea.
2: Magda está siempre en todas estas maldades, ¿no? Ella es, a ver, yo, el, el libro Franquismo Sea está escrito por Magda Bandera, además, directamente, porque... Esto nace de un artículo que yo escribía, y yo para la fecha soy muy malo, cinco años más o menos, ¿no? Y en una reunión de la redacción de La Marea, pues eh, de broma, le dije, joder, pues anda que no he encontrado documentación, esto da para, para un libro. Y como mata, le das la mano y te coge el pie y dijo, pues ya está, pues escribe el libro. Y, y así empezó, ¿no? Porque además era un libro que yo... Era, era una, una temática que yo siempre había encontrado que faltaba dentro de una especie de, de inquietud intelectual y cultural... Al leer sobre estos aspectos, veía que faltaba una monografía, como bien ha dicho antes Ángel, que sintetizara lo que muchos eh, eh, profesores universitarios en la academia trabajos un poco más eh, específicos, eh, sectoriales y segmentados sobre el tema habían tratado. Pero claro. Eh, es muy difícil llegar al gran público leyendo eh, trabajos como lo que hace, por ejemplo, Nuria Puig Raposo, que es una profesora universitaria que es, tiene un trabajo sobre el sector hidroeléctrico español específico. Claro, tiene un montón de material, pero obviamente eso no va a llegar al gran público. ¿no? Yo creo que hacía falta una síntesis que mostrara cuál era la vinculación de la, grande, de la gran empresa durante el franquismo y cómo había llegado hasta nuestros días. Algo que esas monografías sí existen, por ejemplo, en el caso del nazismo, que todo el mundo conoce, el caso de, de la IG Farben, de Hugo Boss, de BMW, casos que sí se han estudiado de manera profunda y que hay monografías al alcance de todo el mundo, yo creí, creía que con el, con el caso del franquismo la empresa faltaba. no Y bueno, y eso es lo que lo que me puse a hacer y, y, y acabo en, en el libro.
0: Bueno, ambos libros eh, os los recomiendo, por supuesto supuesto a todas y todos los que nos estáis viendo y escuchando. Va a ser muy complicado que sinteticemos lo más importante del libro en tan solo 30 minutos para cada uno de ellos. Vamos a intentarlo, así que os recomiendo que vayáis a la librería y reservéis ambos. En el caso de Ángel, vamos a continuar por Iglesia Sociedad Anónima. Bien, en Iglesia Sociedad Anónima lo que haces, de hecho, al principio del libro, y es muy interesante, es hacer una especie de cronología o de contextualización acerca de cómo la Iglesia Católica ha llegado a tener el poder que tiene, sobre todo, en nuestro país. Y es muy importante, en este caso, eh, pues por supuesto, hablar del concordato. Creo que es fundamental que nos expliques qué importancia tiene ese concordato, eh, que bueno, que digamos que no es un único concordato, sino que ha habido diversas versiones de él. Uh -huh. y, y bueno, eh, cuéntanos un poco eh, pues a cuáles tenemos que atender con mayor atención, ¿a cuál de esas versiones?
1: Lo voy a intentar. La, la relación del Estado español con la Iglesia católica es, digamos, de consustancialidad histórica. Ha habido un pacto. Eh, desde Trento hay un abrazo de la monarquía con la Iglesia porque han compartido en parte objetivos e intereses y se han sido útiles mutuamente hasta el punto de confundirse el uno con el otro. A lo largo de siglos se han ido renovando digamos, eh, formalizando esa relación en múltiples textos que atraviesan también el siglo XIX, ¿no? cuando había vientos liberales peinando Europa. Aquí estábamos todavía con una visión de eh, entrañamiento Iglesia-Estado eh, casi medieval. ¿no? El intento más serio que ha habido de desvinculación de la Iglesia y el Estado fue la Segunda República, que probablemente lo hizo eh, de una forma eh, tan justa como excesivamente repentina porque alzó, de facto, a la jerarquía católica y la convirtió en parte importantísima de la coalición de fuerzas que la socavaron hasta cargársela. En pago a los servicios prestados, eh, el franquismo recompensó enormemente a la Iglesia, a la vez la Iglesia fue útil al franquismo, yo diría que durante toda su trayectoria, con sectores progresivamente disidentes en los últimos años, que sería injusto no, no, no destacar también, ¿no? En 1953 es el concordato, el que llamamos concordato, que es un texto que le da acceso a la Iglesia Católica a todas las habitaciones del Estado, prácticamente. ¿no? Le da una posición de privilegio económica, fiscal, educativa, simbólica. Eh, no, que era, un, era un Estado que perseguía la discrepancia religiosa. Era un Estado, eh, digamos, en el plano religioso, eh, muy restrictivo ¿no? y tremendamente represivo. ¿no? Y ese texto del 53 es traducido un lenguaje democráticamente aceptable en los acuerdos del 76-79. Por supuesto, son textos muy diferentes, uh -huh. ¿vale? Pero los, los acuerdos del 76-79, digo 76-79 porque siempre se olvida que hay uno en el 76, que es preconstitucional, y del 79, siendo textos, evidentemente, que se ha conseguido que tengan un encaje con la Constitución, porque conviven simultáneamente, son textos que, en esencia, continúan otorgándole a la Iglesia Católica una posición eh, de privilegio en los tres planos que te he dicho. no El educativo, el eh, económico y el simbólico. ¿eh? ¿Qué ha ocurrido a lo largo de estos 40 años? En primer lugar, que la Iglesia ha incumplido su parte del trato, que era la autofinanciación, y que, en paralelo, ha ido perdiendo enormemente eh, influencia religiosa en la sociedad, porque la sociedad española es una de las más secularizadas del mundo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no vivimos ya bajo el yugo psicológico de la Iglesia. Pero, en cambio, la Iglesia se las ha apañado con muy buen tino y muy buena forma de relacionarse política mediáticamente y de colocar sus peones en puntos de, 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 de decisión política y en todos los centros de decisión. Se las ha apañado para, en paralelo a esa pérdida de influencia religiosa, mantener mucha influencia en el plano educativo mucho en el plan educativo, y una manera de subsistir dependiente del Estado a base de exenciones, eh, casilla de la Iglesia en cantidad eh, creciente y acceso a múltiples líneas de subvención a través de todas las terminales estas que te decía que es la Iglesia. Porque la Iglesia es tanto caritas por supuesto que sí, que es lo que más le gusta recordar que es, porque yo creo que es la entidad de la Iglesia más prestigiosa, pero la Iglesia también es el Opus Dei y otras muchas organizaciones con peso y estructura económica. Ese es el mapeo que yo he intentado hacer con, con el
0: libro. Bueno, es que de hecho tú eh, detallas eh, toda esa influencia, esa influencia a través de los medios de comunicación y a través de otros púlpitos, que no es solamente el de la Iglesia, detallas cuál es su influencia en nuestra sociedad. Y es que cada vez que es que surge una de esas preguntas que se pone encima de la actualidad o de la agenda pública que es qué pasa con el dinero, con el patrimonio de la Iglesia, ellos comienzan digamos, una estrategia a través de sus diferentes púlpitos, como decía, que son la COPE, eh, 13, la Televisión Española, ABC, editoriales, eh, editoriales múltiples, sus capellanes eh, milita en, la, en los espacios militares y en las cárceles, las ONGs varias, el Opus, como has dicho, la Conferencia Episcopal, escuelas de negocios, universidades y... Eh, por supuesto, todos esos profesores, entre ellos los que pagamos dentro de la educación pública. Eh, hay un tema que tú dices muy al principio que es fundamental y es ese de cuál, o sea, cómo funciona eh, la contabilidad central de la Iglesia. ¿no? Hay un señor que se llama Jiménez Barrio Canal, que es su portavoz financiero de la Iglesia Católica, que tiene un libro eh, que se llama La financiación de la Iglesia Católica en España, en donde lo que hace es desarrollar todo ese argumentario, en contra de quienes, eh, como tú, eh, como periodista, habéis, os habéis preguntado qué pasa con toda esa, eh, con toda esa contabilidad centralizada. Él argumenta que, que no existe, ¿no?
1: Él argumenta que no existe. La Iglesia Católica es una organización muy descentralizada, muy descentralizada. Es decir, está compuesta de miles y miles y miles de entidades. ¿vale? ...de todo tipo, conventos, ONG... ¿vale? ...lo que nosotros tenemos en mente cuando hablamos de la Iglesia... ...es la Iglesia diocesana, es decir, las 70 diócesis... ¿no? ...pero la Iglesia son muchas más cosas. ¿no? Lo que argumenta eh, la Conferencia Episcopal... ...a la hora de eh, proteger la intimidad de sus cuentas... ...es que esta descentralización... Eh, ...le impide tener una perspectiva conjunta... ...de dicha contabilidad. ¿no? A mí me resulta inverosímil por varios motivos... ...en primer lugar... Por el caso de las inmatriculaciones. En el caso de las inmatriculaciones, todas las diócesis hicieron cosas parecidas todas a la vez. ¿De acuerdo? Y además de una manera subrepticia y que desvela un punto de mala conciencia, porque lo hicieron de una manera con tal grado de secretismo que da la impresión de que no estaban del todo seguros de que la opinión pública lo fuera a entender. Esa manera coordinada y orquestada de actuar, que no solamente sea en la matriculación, sino en otros muchos ámbitos, me da a entender que sí existe. Una acción coordinada de todas las diócesis a nivel económico. Y en cuanto a sus intereses en otros sectores, como el educativo, fundamentalmente, no sé si hay una sola persona que decide cómo se comporta, pero la forma de comportarse está muy clara. ¿no? Es decir, a través de patronales, organizaciones, y con mucha influencia de su discurso en medio de comunicación, consiguen mantener el que es hoy en día en su gran foco de poder e influencia en la sociedad española, que es la educación concertada y la universidad privada. Ahí es donde la Iglesia continúa siendo muy fuerte, en una posición en la que ya hay una desproporción muy clara entre lo que es el vaciamiento de las iglesias los domingos, por decirlo claramente, pero en cambio, ¿cómo están compensando eso en las aulas? Yo creo que eso es donde tiene la Iglesia hechas sus grandes apuestas y creo que son apuestas que están coordinadas y que están meditadas y pensadas. ¿no? Ahora bien una contabilidad de ingresos y gastos de la Iglesia Católica, ¿no? que de alguna manera se presentase, no la hay es difícil que la haya porque en parte de Menemarra tiene razón en que hay una gran descentralización. ¿Qué es lo que ha pasado ahora y qué es significativo? Y termino, estoy alargando. ¿Que el Tribunal de Cuentas por primera vez está intentando hacer emerger algunos aspectos de mínima transparencia? Porque lo que ya se le pide a la Iglesia, ya que tiene usted una posición tan ventajosa desde el punto de vista fiscal, y ya que se lleva usted 280 o 270 millones de euros al año de IRPF, que no sabemos a ciencia cierta qué los dedica, vamos a introducir elementos efectivamente, de transparencia que hasta ahora no se han dado porque nadie ha hecho el esfuerzo de pedirle las cuentas claras a la Iglesia Católica hasta el día de hoy.
0: Bueno, Antonio, eh, pasamos a hablar contigo. Precisamente decíamos que la ligación del franquismo con la actualidad es, entre otras, la Iglesia Católica, pero también lo es el IBEX 35. Y esto lo explicas tú muy bien en, al principio. De, de la obra, cuando dices este es el libro que me habría gustado leer para comprender los procesos de acumulación de la riqueza de la burguesía franquista y de aquellos que abusan de la lucha de clases y más méritos que haber nacido en una familia de vencedores. Bueno, explícanos eh, cuál es la digamos la hipótesis de partida con el libro y que, que por supuesto, se cumple.
2: Fíjate, hay, hay un vínculo muy directo entre el libro de, de Ángel y el mío y es como eh, hay una lucha por la, el mantenimiento del statu quo. Constante, que eso se da durante la transición. ¿no? Eh, para el caso de Ángel, son los, los acuerdos del 76 y 79, pero esa, ese mantenimiento del statu quo eh, ocurre en la empresa, igual que ocurre en la iglesia. ¿no? Eh, eh, en el, en el, el cambio político se dio más, sí, es verdad, en los partidos, en la, en la democratización de la, de la sociedad, pero tanto en empresa como en iglesia se mantuvo todo lo que se había conseguido eh, durante los 40 años de, de, de franquismo. Yo digo que el. El golpe de Estado del, del año 36 es además de, obviamente, cuestiones culturales y políticas, también es una especie de intento por mantener eh, en los, los privilegios que se habían conseguido labrar, o por lo menos que consideraba esa burguesía eh, tenía miedo que la República pusiese en cuestión todo aquello logrado. ¿no? El caso de la Reforma Agraria, que fue muy... Muy, muy leve, pero ellos lo consideraban una poner en cuestión los privilegios. Hay un discurso de en el año 42 de Francisco Franco Lugo que decía es nuestra guerra es la única en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos de ella. Porque en eso consiste prácticamente todo ese proceso de acumulación material o el capitalismo español nace de ese golpe de Estado. Porque durante los 40 años posteriores, todo aquel que no había sido afecto al golpe o que no había participado, no podía hacer negocios en España. Hubo una especie de cambio de guardia empresarial, es decir, las empresas que había antes del año 30 y 31 y que eran las más potentes desaparecieron en beneficio de otras que o bien no existían hasta entonces, después del año 39, o bien se reformularon para pasar a manos de los que habían sido afectos al régimen. Y durante en, en todo el libro lo que yo intento es mostrar cómo de aquel proceso de acumulación que surgió a partir del año 39 y que surgió y siguió durante 40 años no ha cambiado en esencia sigue siendo el mismo no ha habido una revisión de aquel proceso de acumulación de ese expolio que es un expolio eh, con nombres y apellidos en algunos casos es eh, muy evidente en otros en algunos casos es por caso de represión directa en otros es por corrupción en otros es por trato de favor pero que se crea un, un ecosistema económico por el cual, si tú no eras afecto al régimen, si tú no habías sido del bando vencedor, tú no podías hacer negocio. ¿no? Esa es la, la hipótesis de todo el libro, pero que yo lo que hago a partir de la hipótesis sí es centrarme en casos particulares, específicos, para mostrar cómo eh, ese proceso de acumulación se dio a través de la represión, de la corrupción, del trato de favor y, y de una serie de, de, de mecanismos que, que permitieron que todos aquellos que habían dado el golpe pues, se enriquecieran de una manera de una manera radical y aquellos que no lo habían sido, pues acabarán cayendo en desgracia.
0: Bueno, un ejemplo paradigmático y además que ha sido, eh, bueno, su nombre ha estado sonando estos días en las noticias, es por ejemplo Villarmir. Eh, Villarmir, eh, una noticia de hace un día o dos que es el artífice de la privatización hospitalaria y ha hecho además de la sanidad uno de sus mejores negocios y formó parte del jurado que concedió el Premio Princesa eh, de la Concordia a los sanitarios. ¿no? Eh, Villarmir sigue siendo, por tanto, el mito del hombre hecho a sí mismo y que además es un prohombre que, eh, que es jurado, porque su criterio importa, es jurado para determinar uno de los premios más importantes del país. ¿no? Un señor que además tiene un título nobiliario. Cuéntanos, Villarmir... ¿Cómo, cómo, hace, cómo, ¿Cómo se hace a sí mismo?
2: Claro. Villarmil es, es un poco el paradigma del hombre gris, del burócrata del franquismo, que a través de sus posiciones, primero, en puestos intermedios en la administración, es decir, en direcciones generales de trabajo, eh, puestos eh, no de, a, de alto nivel durante el franquismo, sino de nivel medio, eh, consiguió tener una... Pues un, unas relaciones muy fructíferas, un capital social muy importante, tener conocimiento sobre cómo funcionaban ciertas empresas, para luego eh, utilizaba la táctica de comprar empresas a, 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 por tres pesetas. ¿no? Él, eh, aparte de haber sido eh, un jerarca de las empresas de altos hornos de Vizcaya, tener eh, importantes responsabilidades, luego con esa táctica de comprar, gracias a su, al conocimiento que tenía dentro del franquismo, dentro de las... De las instituciones franquistas de cómo estaban las empresas, una, un, un, una información privilegiada, pues compró, por ejemplo, empresas como Sefanitro, que Sefanitro es una empresa, además, que es muy es paradigmática porque hablo en el libro de cómo también esa vinculación que tuvo el nazismo con el franquismo a través de las empresas. Sefanitro fue una empresa que tuvo tratos directos con la IG Farben, que se lucró directamente, Sefanitro, con trabajo esclavo en, la, en, en Auschwitz, eh, por la extracción de Buna, de, de una especie de derivado del carbón, ¿no? Tenían un campo de concentración que se llama auschwitz monoviche en la que tenían, había 11.000 presos, que murieron, perdón, 11.000 presos en la extracción de Buna. A través de la IG Farben, pero sus empresas adictas en España, una de ellas era Sefanitro, otra empresa tenía relación con la Aircross, que era Fertiberia. Esas empresas acabaron todas en manos de, de, de Juan Miguel Villarmir, que era esa especie de burócrata que conseguía con, esa, con ese conocimiento... ...adquirir muchas empresas. Hay una cita, y acabo con esto para ver cómo funcionaba... ...que yo cito en el libro de Rafael Chirves... En la, ...en la caída de Madrid... ...que hablaba cómo funcionaban estos empresarios... ...que se lucraron durante el franquismo... ...y que continuaron durante, durante la transición y actualmente... no ...la manera de esa cultura empresarial que tenían... ¿no? ...y era una conversación en la que Rafael Chirves pone a un padre... ¿no? ...que había tenido una empresa durante el franquismo... ...y le da el legado a su hijo... ...y durante la transición... ...estos procesos, estos cambios políticos... ...pues el padre le dice al hijo que tiene que abrir... ...su, su abanico de, de, de relaciones... ...porque esto ha cambiado... Y el hijo, con esa concepción liberal, ¿no? que, que es muy propia de los hijos de los jerarcas franquistas, le decía que se habían vuelto todos locos, que él lo único que sabía era de empresa, de hacer dinero. Y el padre le dice, ¿pero tú te crees, hijo mío, acaso, que nosotros lo que tenemos es por el libre mercado? ¿Lo que nosotros tenemos es por el favor que nos ha hecho un falajista para darnos mesas o sillas para, para los ministerios? Es decir, en esa cita de, se habla cómo precisamente esta jerarquía empresarial durante el franquismo pasó durante la transición operando con la misma cultura política, que por algo Villarmir está, está en los papeles de, del Partido Popular, ¿no? con esas mordidas, porque no sabían operar de otra manera, sin trato de favor, para hacer negocio.
0: Y además forma parte de, de bueno de esas familias cortesanas que están siempre alrededor de antes Juan Carlos I, que de hecho es el que le da el título nobiliario, y por supuesto ahora de Felipe, y, y citas a otros nombres como el y López Madrid, sí. etcétera, ¿no? Todo... Sí, la, este,
2: la, la corte de Juan Carlos I eran estos jerarcas, pero la corte de Felipe VI son los hijos sobrinos de estos jerarcas, es decir, no hay diferencia. Los Oriol, los Primo de Rivera, Barandarián, eh, todos los que tienen relación con estas familias, porque la relación que tuvo la, la, la monarquía ha sido siempre a través de estas, de estas familias. No, no, su círculo de amistad es este.
0: Exacto, bueno, eh, pasando a... A la Iglesia eh, quería centrarme un poquito más en eso que estábamos hablando antes acerca del concordato porque digamos que en 1953, en pleno franquismo, es digamos un año clave. Es un año clave y además tú lo argumentabas muy bien, Ángel, que para alguien que sea realmente nacionalista español pues es un año horrible porque es una pérdida de soberanía tras otra. Tenemos los pactos de Madrid... En donde se cede soberanía a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, y por otro lado, el Concordato de 1953, en donde el, eh, el Vaticano directamente viene aquí a, a, a tener eh, eh, situaciones de, de privilegio. Eh, ¿Cómo casa eh, todo. O sea, ¿Cómo casa esta? Esta contraargumentación, ¿no? o sea, que, que los más nacionalistas al final, eh, que franquismo o que españolismo en ese sentido, eh, al final se asimile realmente a Iglesia Católica.
1: A ver, esa fue una pequeña maldad que yo introduje ahí, ¿no? que me fijé en ese año de 53, me permitió una pequeña maldad que siempre desahoga. La... Sí, yo creo que tiene cierto sentido. Fíjate, date cuenta que hasta hoy seguimos observándolo yo en en las en estas manifestaciones que vosotros habéis visto más de cerca que se han dado contra el, contra el gobierno y contra el estado de alarma singularmente como de privación de libertad. Esa noción de libertad únicamente en sentido negativo, libertad como no injerencia, que está muy en el tuétano del concepto neoliberal… Eh, es compatible con un discurso tremendista y de base eh, muy integrista que se articula en multitud de organismos y pequeñas organizaciones, pequeñas y pequeñas, ¿no? Voy a intentar a concretarlo. No sé si os suena One of Us, Hazte oír, eh, Plataforma por las Libertades, todo este conglomerado de organizaciones que, si, abogados cristianos, que si los escuchas hablar parece que al Apocalipsis le quedan cinco minutos… Eh, hay muchísimo nacionalismo español en ella, muchísima identificación de, de iglesia, bandera, patria, guardia civil, himno, una visión muy unívoca de lo español y luego una visión muy eh, integrista y muy restrictiva de, el, de la fe y de su interpretación y de la clave política que, que arrastra. ¿no? A mí la música por no irnos tan atrás, ¿no? La música que empieza a sonar en 2004-2005 con Rouco como cabeza del episcopado, ¿no? En ese rechazo a la educación para la ciudadanía, en ese rechazo al matrimonio gay en el que se mezcla eh, un derechismo político evidente con eh, una interpretación muy eh, neoliberal de la educación y de, y de los principios de yo me educo y a mi hijo, digamos, un individualismo también. Todo, toda esa eh, amalgama político-religiosa que se da en España, que yo creo que es bastante singular, pero no única, eh, es fácil seguirle el hilo ya ha terminado conformándose y creo que hoy es una, es una, es una parte muy relevante de la derecha española. ¿no? La, la, y Creo que la iglesia, es decir, la iglesia diocesana, ni siquiera está ya en esa clave. Es decir, yo escucho otra música diferente en la iglesia española del cardenal eh, Omeya o de, si te digo la verdad, más de la mitad de los, de los miembros de la conferencia episcopal a estas alturas, que de esa otra parte, más revoltosa, que parece que echa de menos a Rouco y que sigue insistiendo en todas estas claves de identificación de lo español con lo católico y con lo muy conservador. La jerarquía católica, desde Tarancón, desde que desapareció Tarancón y comenzó a, a se materializó en España el, el papado de Juan Pablo II, ha estado muy cómoda con los papados más integristas y ha tenido siempre posiciones muy conservadoras de defensa de privilegio. Yo creo que ha sido también una manera de tapar su, de tapar su deterioro y de la secularización de la sociedad. ¿no? Hoy en día yo creo que la Iglesia está en una encrucijada, ¿no? de si echarse, entre comillas, al monte con todos estos discursos de base integrista que intentan influir políticamente o de si adoptar una posición más ecuménica, más basada en valores, en espiritualidad, que creo que es lo que intenta con muchas limitaciones y con muchas contradicciones, hacer eh, el Papa con la obra reformista y que, si te das cuenta, no ha llegado nunca a estar en sintonía con, el, con el, la Conferencia Episcopal. Parece que ahora se está intentando alinear. La Iglesia Española siempre ha apostado por un modelo más españolísimo y con un discurso de eh, identidad nacional unívoca, vinculado al ser español y el pueblo español, como pueblo de Dios, etcétera. Esto tiene muchísima influencia, yo creo, en Vox, que es un partido, yo creo que en términos religiosos tiene una visión muy integrista y se observa, y también en un ala del Partido Popular. Y aunque estos fenómenos a los que observamos la política con la mentalidad más o menos laica nos suelen parecer siempre un poquito frikis, ¿no? Estas cosas que dicen mayor oreja, ¿no? Esta civilización está en peligro por la deriva del. Cuidado, porque tienen mucho calado. Porque viene una etapa de muchísimo descontento social si de verdad esta crisis se, se radicaliza. Porque en otros países ya son determinantes la política, ¿no? Y, y no cualquier país. En Brasil, es, eh, bueno lo que ha pasado en Bolivia, ya vemos la, la en Estados Unidos, por supuesto, que lo tienen. no Y yo creo que es importante dar réplica a ese tipo de discursos y creo que es importante que se le dé réplica también a ese tipo de discursos desde las personas que están en el ámbito de la Iglesia Católica. Eh, termino muy rápidamente. Eh, este libro, cuando lo escribí, mi idea era eh, que pudiera ser leído con interés y, y modificar y, e influir en las opiniones de las personas que se encuentran o que se consideran eh, en el ámbito de la Iglesia Católica, no solo, digamos, reafirmar a los convencidos. ¿no? Y, y cuesta, es decir, cuesta la autocrítica de el, el, la, los católicos cuesta la autocrítica con respecto a los comportamientos más eh, digamos extremos de, de la jerarquía y de estos grupos que te digo cuesta se divide todo siempre mucho en Aobe. todavía uh -huh. es difícil eh, son difíciles con respecto a la iglesia las posiciones eh, matizadas no uh
0: -huh. bueno eh, de hecho cuesta tanto que ni siquiera con todos los casos de pederastia que han eh, bueno que, que, que han inundado, lamentablemente, pues, nuestras noticias o nuestros o los reportajes de los medios de comunicación en durante años, en una sangría, ¿no? en, un, en un goteo constante de conocer casos a lo largo de todo el mundo, pero también en España, eh, a pesar de eso, ni siquiera ha habido un perdón por parte de, de la Iglesia católica. Por supuesto no ha habido una petición de perdón eh, por esa connivencia de la Iglesia con el franquismo, pero tampoco en el caso de la pederastia. Y también ha habido casos de pederastia en España. ¿no? Uno de los casos que tú reflejas es el de la congregación de los legionarios de Cristo, con un señor que se llamaba Marcial Maciel. ¿Quién era este señor? Eh, ¿qué, es este, eh, ¿Qué es esto bueno, tan, tan horrible, no? Esta, esta historia tan horrible que cuentas en el libro?
1: Bueno, sobre la Iglesia y el perdón, por contestarte con un pequeño rodeo, yo creo que la Iglesia tiene limitaciones graves para poder pedir, entre comillas, perdón por su complicidad con el franquismo, como sí ha hecho en otros muchos países uh -huh. donde ha habido connivencia con dictaduras, eh, y lo tiene porque hacerlo sería aceptar que su posición proviene de una connivencia, etc. Ellos se consideran víctimas, de la guerra, víctima y atento observador, creo que formalizó como expresión eh, eh, un, un, un obispo cuyo nombre no recuerdo ahora. ¿no? Yo creo que el no pedir perdón a, a estas alturas por el franquismo tiene que ver no con no haber hecho la suficiente autocrítica que hayan tenido que hacer puertas adentro, sino con que eso yo creo que debilitaría verdaderamente la posición de la Iglesia, porque restaría legitimidad a unas posiciones que son heredadas de privilegios que conquistaron durante el franquismo. ¿De acuerdo? Por, por eso creo que no viene el perdón por ahí. En cuanto a la pederastia, yo no he entrado en esa harina específicamente uh -huh. en el libro. Eh, el caso de Marcial Macel sí lo recojo porque es un hombre uh -huh. del que ha habido, eh, digamos, una acumulación de evidencia contra él por su conducta aberrante de décadas que ha sido cuando menos ignorada por, la, por el Vaticano, no ya por la, por la jerarquía española, que en este caso tenía poco que decir. En el Vaticano, que los ingenieros de Cristo tienen sus posiciones en España también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, los ingenieros de Cristo son una organización muy, eh, muy adinerada, ¿de acuerdo? Muy adinerada. En México los llaman los millonarios de Cristo, ¿no? Es decir, son una organización muy adinerada y son una organización con, que ha tenido mucho peso en el Vaticano. Su, el personaje cayó completamente en desgracia, pero los ingenieros de Cristo siguen siendo, aunque más discretamente, una organización con peso. De hecho, el papado de Francisco tampoco ha atacado, digamos, no se ha enfrentado a ello, yo creo que porque necesita una cierta entente cordial, incluso con sectores que evidentemente no le son afines para acometer su obra reformista, no le conviene tener abiertos todos los flancos a la vez, en fin, es política, uh -huh. no deja de ser política. ¿no? Pero el caso de Maciel yo lo cito como un caso emblemático de cómo, cuando una organización es verdaderamente potente económicamente, puede conseguir que el Vaticano Vamos a decirlo hasta donde yo tengo certeza se asiente No sea excesivamente activo y eh, diligente en aclarar las múltiples denuncias que estaban llegando de que este hombre había enloquecido y estaba abusando a diestro y siniestro, insisto, durante décadas. Eso es algo que para mí me resulta inverosímil que no fuera conocido y hasta cierto punto tolerado. ¿no? Eh, y es porque el dinero tiene mucho peso en la toma de decisiones de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, y vuelvo a España, es una organización de la que se ha abusado del tópico de la Iglesia es muy rica, la Iglesia tiene mucho dinero. Para entender la Iglesia hay que entender que la Iglesia es muy cara, la Iglesia es muy cara, la Iglesia necesita mucho dinero para funcionar. Hasta donde yo sé, no estamos hablando de obispos forrados que se largan por ahí, ¿vale? No es la imagen del Consejo de Administración las cuentas en Suiza. Ese no es el esquema arquetípico del cura con el puro haciéndose besar el anillo. Yo lo que tengo comprobado es que la Iglesia necesita, otra cosa son la banca vaticana y otras corrupciones que ha habido, pero en España la Iglesia necesita muchísimo dinero para funcionar y no es capaz de dotarse de ese dinero a través de sus fieles, porque el fiel español es poquito de rascarse el bolsillo para su Iglesia y necesita ser mantenida. Ese es el esquema básico. Y para mantenerse necesita al Estado. Y el Estado ha acudido siempre a pagar la cuenta. En paralelo, en paralelo más allá de esa iglesia diocesana a la que le pagamos la cuenta, en paralelo la iglesia está muy bien posicionada en el ámbito universitario, en el ámbito judicial. Hay una declaración de un juez, cuyo nombre por supuesto también he olvidado, que hablaba de la masiva presencia, Pedraz, de la masiva presencia de magistrados y de jueces del Opus uh -huh. de Opus Dei en el ámbito universitario también. Es, un, es una institución muy bien posicionada en, en, el, en la economía privada y muy bien surtida desde el Estado.
0: Uh -huh. Bueno, eh, Antonio, eh, hablando de, de todo esto, de, de cómo se ha acumulado la riqueza a lo largo del franquismo y de esa posición privilegiada tanto de la Iglesia como de estos jerarcas, eh, por ejemplo, en el caso de Villarmir eh, tenemos OHL, OHL que da paso a ACS, pero bueno, OHL nace en el 99 y es la unión, de, o la fusión mejor dicho de otras tres empresas, una de ellas la que me interesa es arte, creada en 1927 eh, tú reflejas en el libro una escena muy importante yo creo eh, de Joan Tardá en el Congreso de los Diputados hablando precisamente de, de esta empresa y de su relación directa con la construcción del de, de Mausoleo de la infamia
2: Sí, antes de eso justo, antes de contestar tu pregunta voy a hilarlo con lo que decía Ángel porque precisamente Fantástico. Marcial Maciel sí aparece en el libro a través de la, de la importancia que tuvieron los legionarios de Cristo aquí en España. Porque una de sí. las familias importantísimas, que, que yo cito en el libro, son los Oriol. Y Marcial Maciel, la orden, pudo operar en España gracias a Antonio María de Oriol Urquijo, que fue un ministro de Franco y grande de la familia Oriol. Y la vinculación de los Oriol a través de la familia Oriol Muñoz con los legionarios de Cristo fue eh, vital. Es decir... El terreno, los terrenos que tenían los Oriol en el Cerro de los Cotos, que le cedieron eh, colegios como Renum Christi, como los Fresnos, eh, fueron gracias a los Oriol los que se lo pasaron a los legioneros de Cristo. Ahora están pugnando por recuperarlo después del escándalo porque queda mal. Y esa vinculación llega también a través de Esperanza Aguirre, que una de sus, de sus hijos está casada con una Oriol. Y la, los favores que tuvo los legioneros de Cristo en la, en, la, en la época de Esperanza Aguirre fueron brutales. Es decir, un ejemplo es la Fundación Juve, que era una de las más subvencionadas Juve, que es de, de los legionarios, o, o, o la Fundación Altius, que también es de los legionarios de Cristo y que tenía, eh, creo que era el 35% de todos los centros de, de integración de inmigrantes estaban a los, cedidos a los legionarios de Cristo por parte de Esperanza Aguirre, ¿no? Porque obviamente que tenía un vínculo familiar. O sea, que, que es importante porque que quizás la única vez que yo cito en el libro algo relacionado con la Iglesia porque siempre las presentaciones derivo al libro de, de Ángel y cuando me preguntan por la Iglesia digo, ahí está ese libro, leer Iglesia o S.A., que, que yo solo hago esa pequeña mención vinculada a través de los Oriol. Sobre OHL, sobre Huarte específicamente, porque OHL es la fusión, como hemos dicho, de Orascón, Huarte y Laín, Huarte, que viene de la familia de los Huarte, eh, obviamente, eh, que ahora se, se ha puesto, hace, hace poquito salió una noticia, porque eh, no sé si os acordáis esa pedazo de pancarta que Alvise, el, el ágil prop de la extrema derecha colgó eh, De un edificio en Madrid, era de un edificio de, de uno de los, de los uarte de Felipe uarte de la familia
0: Qué casualidad
2: claro, Sí, bueno, no es casualidad, están vinculados directamente todos, ¿no? Pero eh, cuando yo hablo precisamente no solo de esa imagen de Joan Tardá en el Congreso, en la verdad esa fotografía, porque cuando yo vi precisamente esa intervención de Joan Tardá diciendo que eh, la acumulación material de muchas de las grandes empresas se había producido por el trabajo esclavo, Uarte es una de las que construyó el Valle de los Caídos, yo fui a buscar esa fotografía al archivo de la ABC y eh, una vez que encontré la fotografía del archivo de la ABC, en la que se ve el cartel Duarte frente a, a, a la gran cruz ¿no? del, Valle, del Valle de los Caídos, pues eh, hay un, una, a lápiz, eh, en la fotografía, escrito al anverso hay una inscripción que dice si se va a utilizar esta foto, borrar el cartel o no hacer mención al cartel Duarte. Porque no solo estamos hablando de cómo hicieron estas grandes empresas acumulación con el trabajo esclavo, en este caso, ¿no? que es algo que también ha contado muy bien Isaías Fuente en su libro o, 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 o el, el, un periodista se llama Juan Torres, creo, no recuerdo por el nombre, que también lo contó en su momento ¿no? que es un tema que yo toco pero no incido porque ya está contado anteriormente, pero no solo es que cómo han conseguido hacer su fortuna con el trabajo esclavo, es cómo han intentado borrar ese, ese, esa memoria o ese recuerdo de cómo consiguieron hacerse ese trabajo esclavo porque todas estas empresas eh, como el caso también de Duarte, cuando tú, por ejemplo, ibas a ver las memorias de las empresas en los años eh, durante el franquismo ahí había una, un silencio absoluto. No hablaban de cuál era. Una empresa como Arte, que nació en el 27, del 27 al 36 te cuenta por, con pelos y señales cuál era la historia empresarial de cada año, del 36 al 75 pasan como eh, consolidó su puesto o su puesto en el, en, el, en, el, en, el, en el mercado de la construcción en, en España. Lo ignoran constantemente. ¿no? Intentan borrar ese pasado porque, obviamente, por muchos que, eh, que no sean que no se avergüencen, por, por responsabilidad social corporativa no pueden, no pueden, no pueden narrarlo. ¿no? Pero el caso de los Uarte es paradigmático porque no solo es el caso de, del Valle de los Caídos. Eh, los Uarte fueron una de las familias principales en, en Navarra en la que eh, consolidaron absolutamente su posición con el, eh, con la, el patrocinio de obras de arte, con su, se implementaron en la cultura de una manera... Eh, prácticamente total, es decir, consiguieron hacer que esto ocurre muchas, en muchas familias de estas grandes jerarcas empresari empresariales en el ámbito provincial, eh, haciéndose prácticamente imprescindibles para cualquier tipo de acción social, cultural, económica, empresarial, política, vinculaban a todos sus miembros en diferentes ramas, además muy bien segmentado por, 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 por el género, es decir, los hombres se dedicaban a la política a la economía, las mujeres a la filantropía, a la vida religiosa, al arte, e intentaban siempre eh, segregar muy bien para ver cuáles. ¿no? Y, y conseguían hacer unas, unas, unas redes de poder por el cual era imposible intentar traspasar eh, su, su capacidad de, de, de influencia sin pasar siempre por la familia de cada región, ¿no? los uarte que es un caso eh, en, en Navarra, pero por ejemplo los barrios de la Maza en la Coruña, eh, los eh, bien que lo conocen, familias como los Benjumea, los Domec en, en, en Andalucía, hay muchas familias que consiguieron hacerse prácticamente imprescindibles en cualquier ámbito de la, de la, de la vida pública. ¿no? Eh, y el caso de los Huarte de la, de la familia Huarte a través de que luego obviamente Villamil se quedó con esa empresa como os decía con esa estrategia ¿no? de quedarse con las, con las empresas por cuatro pesetas pero, pero la, la vida de, lo, de, la, de la empresa Huarte está todo su capital está acumulado a base del de, de expolio del expolio de la, de la vida de los que, de los que perdieron la guerra
0: bueno, ese intento constante y, perdonad antes de eso, un gazapo que he metido antes, de OHL a ACS, es el nombre del, del capítulo, no que OHL haya, se haya convertido en ACS. Eh, bueno, con este inciso, esta fe de ratas, eh, vamos a pasar a otro caso. Un caso más de, de acaparación de este tipo, que además tú eh, lo nombras con un concepto eh, de Max Weber, que es el del acaparamiento de oportunidades, ¿no? que es eh, ese fenómeno a través del cual se eliminan a todos los competidores y hace que al final bueno pues solamente eh, se, se pueda acceder a, a ese determinado producto Servicio a través de tu empresa. Bueno, una de, esas, eh, una de esas empresas, o perdón, mejor dicho, uno de esos prohombres fue Marsans, que de hecho tú tienes una anécdota muy relacionada con esto de intentar borrar las huellas, ¿no? Que es eh, que uno se ha creído tanto las mentiras eh, que ha ido contando que es incluso capaz de vacilar, eh, nunca mejor dicho, a un periodista acerca de ello en un programa de televisión.
2: Sí, eh, el caso de Enrique Marsans Coma, Enrique Marsans Coma, el de Viajes Marsans, todo el mundo lo conoceremos, él era un tipo que eh, estaba relacionado con las, los corresponsales de prensa del bando fascista durante la época de la guerra civil. Era el segundo de Bo, Luis Bolín Bidwell que era el que había traído el dragón rápido, el dragón rápido, sea, que contrató en Londres el dragón rápido para traer a Franco a España. ¿no? Pues Enrique Marsans, que era como el segundo, ¿no? el que se encargaba de, de, de era la propaganda del bando fascista durante la guerra, luego, eh, gracias a, a, a obviamente su, su desempeño, pues montó toda la agencia de viajes, montó todo el emporio Marsans de turismo. ¿no? Eh, entonces un día, eh, yo hablando en, en, en Más Vale Tarde, eh, me llamaron para hablar del patrimonio de los francos. Una de las, de las viviendas o el, 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 la finca que tienen hermanos Becker, los Franco, eh, la consiguieron por eh, bueno un cambalache accionarial a través de una empresa un poco extraño, que no voy a entrar porque es muy complicado, pero que era de Elena Storeca Gabaldá, que era la mujer de Enrique Marsanscoma Coma. Entonces, ese piso que era de Enrique Coma pasó a mano de los Franco, ¿no? a poder de los Franco a través de lo que te digo, de ese cambalache ahí de Cienarial, que es muy complicado y que cuenta muy bien Mariano Sánchez Soler eh, en, en, en su libro y que lo explica a través de Ursaria. Bueno, el caso es que cuando conté yo eso entonces hablé de Enrique Coma hablando de los Franco de una manera un poco colateral y eh, una de las hijas de, de Enrique Marsans mandó un correo electrónico a la dirección del programa diciendo que yo tenía que eh, bueno, que, que lo que había dicho era mentira, que tenía que rectificar, eh, bueno un, un correo a los jefes, no a mí a los jefes obviamente como actúan esta gente hablar a los jefes para que te intenten combinar a que te, a que te eches sí. a para atrás, cuando yo le, me mandaron ese correo, yo le mandé el dossier que tenía de información sobre Enrique Marsans me dijeron en el programa que no tenía nada que rectificar porque lo que había dicho estaba bien documentado que era así y ya está, pero yo quedé con la mujer, María Marsans, no sé no se quedó convencida y quiso hablar conmigo ¿no? y entonces quedamos un día para tomar café me, me citó en una especie de cafetería del servicio que hay en una zona rica de Madrid, porque claro, no quería quedar conmigo y en, en ese, ahí me intentó explicar ¿no? cómo él, eh, su padre había sido un hombre que se había esforzado muchísimo, que era un hombre que había estudiado en Suiza, que sabía muchos idiomas y que nada de lo que tenía había sido por los favores empresariales y yo le dije, hombre, digo, eh, a ver, eh, digo, yo no dudo que su padre haya sido un hombre listo y sepa idiomas, Eso es algo muy habitual, el capital también, también es así, ¿no? el capital funciona también acumulando capital cultural, pero eh, digo, le di todos los datos, le dije su padre tuvo una agencia de viajes gracias a una orden que le dieron porque había tenido un, un, un certificado de buenas actitudes políticas, otras personas no pudieron, le di todos los datos, eran próximos además a la familia, cazaban con él, con Franco, o sea, no era una relación poco poco estrecha entonces eh, ella estaba obsesionada con decirme que su padre que su padre estaba hacía muy buen trabajo entonces llegó un momento en el que me dijo mira este es el libro que yo tengo que nosotros tenemos en el que eh, cuento la vida de mi padre un libro que había autopublicado ¿no? que es el típico libro de las grandes familias un libro con papel de muy buena calidad, enorme, entonces le dije, bueno, si hay algo que yo me haya confundido o que yo no tengo información y tengo que añadirlo, rectificar bueno, no tengo ningún problema, si me deja el libro lo puedo ver, y me dijo directamente, dijo, no, no, no te dejo el libro, que no me fío de ti, eh, entonces le dije, bueno, usted hace bien en enviarse entonces toda aquel, eh, aquella reunión, el correo electrónico, toda esa información la introduje en el libro, para ver cómo funcionan estos intentos de presión. ¿no? Porque todo lo que conté de Enrique Marsan's coma y todo lo que cuento de Enrique Marsan's coma es así. Es decir, es, mmm, que está, están los la, la información, publicaciones en el BOE, la, la vida propia de Enrique Marsans contada, los datos de Elena Strecadoval su mujer. Es decir, funcionaban gracias a, a, a relaciones de, de poder. ¿no? Y, y aún así ellos intentan eh, obviar y, y lo que quieren hacer ver es que todo lo que tienen es por el esfuerzo. Uh -huh. no, por el, la cultura del, del esfuerzo. esfuerzo la cultura del esfuerzo, que es algo muy propio en todos los hijos de estos eh, de estos jerarcas. Por cierto, eh, la Marsans estaba casada con un Domec, no, perdón, con un, un Entre Canales, que también conocerá bien la familia entrecanales, Canales, Ángel, por su relación con bueno, entre canales y con Acciona, con todas las empresas que también están vinculadas al lucro a través de campos de concentración, el canal del Bajo guadalquivir uh
0: -huh. Bueno Ángel, vamos a precisamente hablar de la actualidad, eh, como, eh, de qué forma es en la, de la, eh, en la que la democracia ha, ha seguido beneficiando ¿no? a la Iglesia. Evidentemente ya hemos hablado de que es a través, sobre todo, y la base son los concordatos, o las reformas del concordato 76-79, pero ahora vamos a ver la letra pequeñita, porque como tú muy bien dices en el libro, eh, se ha hecho, se ha mantenido ese privilegio, pero de una forma muy sutil en democracia. ¿no? Lo que antes era decirlo a bombo y platillo durante el franquismo, ahora es hacerlo de forma sutil y a través de desarrollo normativo que aparentemente no tiene nada que ver con los privilegios sí. de la Iglesia, entre ellos la ley del mecenazgo. Eh, bueno, vamos a ver precisamente casos muy concretos, gracias a los cuales. El arrendamiento, como bien, has, eh, como bien has ido comentando al principio, el arrendamiento de locales es, eh, bueno, el, 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 digamos, el beneficio mayor eh, patrimonial se obtiene a través de esos arrendamientos libres de impuestos.
1: Bueno, que, tú... Tenemos
0: casos concretos, perdona, por ejemplo, para, para también ayudarte un poco a, a que nos lo comentes, el del parking de Lugo, el hotel de Begur.
1: Sí, son casos que yo he localizado. ¿De acuerdo? Pero no puedo saber cuántos son. ¿De acuerdo? Uh -huh. No puedo saber cuántos son. Pero bueno, he localizado casos que ponen de relieve cómo un patrimonio que pertenece a la Iglesia Católica puede ser explotado económicamente, es decir, no tiene nada que ver con el culto, no tiene nada que ver con la educación, con los fines sociales, ¿vale? Que es la cortada o la justificación de la exención. Puede ser explotado económicamente beneficiándose. De eh, exenciones fiscales. ¿no? El, el esquema vendría a ser, es decir, donde se, el paraguas normativo donde se, que ampara los beneficios fiscales, ya lo hemos dicho, los acuerdos del, del Estado con la Santa Sede de 1976-1939, que no son el concordato, que lo llamamos así familiarmente porque son herederos de aquel, ¿no? del 53. ¿no? Pero luego, durante la democracia, se ha ido. Eh, ...dando eh, en casi todos los ámbitos legislación ya plenamente legítima. No digo que no lo sean lo, los acuerdos, ¿no? pero se firmaron, se negociaron antes de la Constitución... ...y obedecen, yo creo, a, un, a una lógica de relación Iglesia-Estado eh, predemocrática. ¿De acuerdo? Pero luego en muchos ámbitos se ha ido consolidando esa posición de privilegio de la Iglesia Católica... ...a través de legislación eh, democrática. Ámbito de los beneficios fiscales... Ley de Mecenazgo, 2002, creo recordar. Es una ley que si tú la lees, no, no observas en ella nada especialmente beneficioso para la Iglesia. Lo único que se hace es ampliar las exenciones de las que se beneficia la Iglesia Católica a ONGs, ¿de acuerdo? Con lo cual se crea, un, eh, se crea un, una justificación de, de la Iglesia Católica que siempre alegará que no tiene privilegios. Claro, cuando tú introduces una exención fiscal sobre el patrimonio para la Iglesia Católica y otros, quien se beneficia realmente es la Iglesia. Es decir, vale que no pague el IBI por sus locales. Una ONG es irrelevante, pero es que la Iglesia es una de las mayores tenedoras, si no la mayor tenedora de patrimonio inmobiliario de España. ¿no? Esa ley fue extraordinariamente beneficiosa para la Iglesia Católica. El desarrollo que se le da a sus eh, beneficios fiscales ya en democracia y a través de la creación de la casilla del IRPF. Primero con el 0,523 de cada uno de los que las marca, luego elevándolo al 0,7, eso es legislación plenamente democrática también. La ley de conciertos, eh, 80 y, no me atrevería a mediados de los 80, 85. Ley, 85. Es una ley que en principio, en principio, lo que trata es de adaptarse a la realidad. Bueno, yo creo que Felipe González tuvo una encrucijada. Es decir, abro ese melón. Yo creo que tenía la memoria de, la, de lo que ocurrió la, la República cerca abro el melón, tengo el melón del ejército, tengo el melón de, de, de la extrema derecha todavía, tenemos un país por democratizar en sus prácticas, abro el melón de los privilegios de la iglesia, yo creo que su decisión fue claramente no, Es decir, ese no va a ser el melón que yo voy a abrir. En cuanto al terreno educativo, mediados de los 80, como decíamos, ley de conciertos, en principio lo que hacía era, ante el boom demográfico y el cambio cultural que había en España, Uh -huh. Incorporar Se suponía que circunstancialmente incorporar la red de colegios de las congregaciones religiosas a la red pública a través de conciertos. Parecería que iba a ser una, una medida destinada a ser progresivamente superada. ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Todo lo contrario. ¿no? Se ha ido consolidando una especie de doble red, una pública 100% pública y otra privada, concertada, que cada vez gana más espacio, coge más recursos y que está en la base de la segregación escolar en España. ¿De acuerdo? Eh, ha habido más favores. La legales, ley, sí, la en ley hipotecaria para
0: las inmatriculaciones.
1: Efectivamente, efectivamente. En 1998, si mal no recuerdo, decir, no todos los beneficios y privilegios que tiene la Iglesia, ni muchísimo menos, tienen su causa en el franquismo. Ha habido legislación en democracia porque ha sido una institución que se ha movido muy bien políticamente y se ha movido muy bien, ojo también, en el terreno del debate público. Es decir, la Iglesia consigue que estemos permanentemente debatiendo de lo que ella quiere y mirando al dedo y no a la luna. Voy a poner tres ejemplos clásicos. En España es muy recurrente el debate sobre la asignatura de religión en las aulas. Probablemente es ahí, lo que es eso lo que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en los privilegios de la Iglesia en el ámbito educativo, la asignatura de religión. Yo, desde un punto de vista eh, abstracto, soy evidentemente partidario de una de la pública 100% laica sin enseñanza religiosa, ¿de acuerdo? Pero como persona posibilista y pragmática me parece irrealizable la posibilidad de no ofrecer una asignatura optativa de religión para aquellas personas que lo deseen, porque la Constitución te dice que tienes derecho a educar a tus hijos conforme a tus creencias. Cuando nos ponemos encarnizadamente a debatir sobre el nivel de eh, calificación que tiene la asignatura de religión si es optativa o si no, cuál es la alternativa, ¿de acuerdo? Estamos permanentemente ignorando que donde la Iglesia tiene bien situada su posición no es en esa asignatura, sino en la educación concertada. Y date cuenta cuál es su reacción muchísimo más visceral cuando se habla de eh, en la reforma de la que está preparando el, el gobierno y que yo tengo dudas de que consiga materializar. Eh, cuando habla de eliminar el criterio de demanda social, que es un criterio según el cual las familias tienen derecho a matricular a sus niños, en fin, todo esto que también le viene a la educación concertada, muerden. Y muerden porque ahí tienen un bocado de poder muy importante. ¿vale? Otro aspecto en el que ellos consiguen ubicar siempre el, el debate, el que yo creo que están cómodos, es en el de la eh, representación de cargos públicos en actos religiosos. Esto tiene su importancia, porque esto es simbólicamente muy importante. Pero yo creo que son debates que no atacan que no atacan verdaderamente los puntos donde la Iglesia sigue teniendo una ventaja comparativa injustificable en el terreno educativo y en el terreno fiscal. Yo creo que esos son debates que ellos consiguen uh, mantener tras la cortina permanente de la polarización sobre si un concejal puede o no ir detrás de un paso de Semana Santa debate, no exento, de importancia o de si debe ser o no Calificable en la materia de religión, de acuerdo. Son dos cuestiones que además siempre que presento el libro acabamos eh, eh, el
0: debati pao, ¿no?
1: deba debatiendo mucho acerca de que el Kichi le, le dio la medalla, de acuerdo. Insisto, sí. es importante porque es sintomático, es importante porque es sintomático, pero debemos intentar visualizar bien dónde ha conseguido la Iglesia eh, hacerse fuerte y que nadie le o sea, Es una institución que recibe muchísimo dinero público anualmente al mismo tiempo es una institución muy opaca y es una institución que tiene un enorme protagonismo en el ámbito de la educación privada financiada con fondos públicos y además el modelo que sonríe a la Iglesia Católica el modelo de escuela de doble red con progresiva importancia de la educación concertada, es un modelo eh, que está en la base de los problemas de segregación escolar que hay en España son en verdaderos maestros de la canalización del debate hacia cuestiones, no diría que no importantes, pero sí diría que secundarias y en paralelo y termino. Luego son muy impudrosos y muy recatados para la comunicación y da la impresión de que siempre le temen al debate y siempre cuidando las palabras. Pero las grandes corrientes de debate siguen sin apuntar a donde yo creo que deberían, que es educación,
0: privilegios fiscales. Bueno, de hecho Carrero Blanco sí que tenemos una cifra y es que dijo en el 1972, tenemos una cifra por supuesto muy antigua y que deberíamos de ser capaces de extrapolar, dice desde 1939 el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en la construcción de templos, seminarios, centros de caridad, etcétera. Y esa es la única cifra real que una institución ha dado acerca de el dinero que ha recibido directamente la Iglesia. Algo importante, yo creo que has apuntado, que es el tema, por supuesto, de las exenciones fiscales. Y ahora paso a Antonio para hablar de esto. Por ejemplo, eh, yo quería contar una pequeña anécdota y es que Millán Astray, bueno, se llama Millán Astray el actual director general de la patronal de las grandes empresas de distribución, que se llama Anger, y cuando Madrid eh, eh, fue a subir eh, los tipos eh, los tramos de, de, bueno, del IBI, del IAE, en, en el Ayuntamiento de Madrid recibimos eh, la visita de este señor que nos dio la tarjeta y dijo me llamo Millán Astray, evidentemente ya ahí se nos encendieron todas las lucecitas y nos dijo él y otra chica, otra mujer que le había acompañado que si subíamos los tramos del IBI de esa forma tan desmesurada el corte inglés de preciados tendría que cerrar. Yo les dije que mm, quería verlo, quería ver cómo cerraba el corte inglés de preciados, evidentemente no se produjo esa... Eh, esa, ese cierre, ¿no?, como es lógico pensar, pero es verdad que Libby eh, termina siendo uno de los elementos que realmente les duele, ¿no?, como para llegar a, a, a decir esas barbaridades. Eh, otro de los elementos que me parece importante, Antonio, es que eh, tú apuntas en el libro y en el inicio del libro a cuál es, digamos, una solución o un qué hacer posible eh, para, para acabar pues, con esta injusticia de años, ¿no? que sería el proceso de desnazificación que llevó a cabo Alemania, que acabó en 2007 y que precisamente lo que hace es reparar a través de las empresas, que no es otra cosa que lo que pedía Joan Tardá ese día en el Congreso. Háblanos un poco de cuál sería tú, eh, qué hacer, ¿no? tu solución al final del libro.
2: Claro, a ver, eh, es, es difícil hacerlo en poco de tiempo. A ver... Eh... El proceso de desnazificación, yo lo trazo una especie de memoria comparada ¿no? eh, de lo que ocurrió en Alemania con, el, con, con, con España, sin mitificar ese proceso de desnazificación, que precisamente lo que hago es explicar por qué no fue modélico y porque tiene mucho más en común con el nuestro de lo que nos creemos, lo que pasa que, obviamente, la distancia temporal es importante. Hitler murió en el 45, eh, eh, aquí Franco en el 75, además a ellos le hicieron, al principio le hicieron la desmilitarización. los aliados eh, cuando entraron, y aquí no ocurrió, ¿no? Perder la guerra y ganar la guerra importa. Pero sí es verdad que se puede encontrar una especie de aprendizajes que ayudan a, a ver cuál es la mejor manera de afrontar estos procesos de reparación ¿no? y de recuperación de, del patrimonio expoliado, Porque hay que ser consciente, y esto es así, que en España si hiciésemos eh, o diésemos la vuelta al patrimonio o intentásemos que los mm, verdaderos dueños del patrimonio lo recuperaran, sería darle la vuelta como un calcetín a todo el patrimonio que existe en España. Y eso no hay sociedad que lo fuera a soportar sin ninguna, vamos, ninguna tragedia. ¿no? Es algo, en España es prácticamente imposible. Pero sí es cierto, igual que no se hizo tampoco en Alemania, cuando se hizo en las indemnizaciones de las empresas que se lucraron con el nazismo, no perdieron todo su capital, simplemente indemnizaron a las víctimas. ¿no? Eh, ellos lo hicieron a través de la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro, que en el año 2000 se constituyó y que acabó en el 2007 con indemnizaciones de más de 4.000 millones de euros a todas las víctimas. Y el plan que, hizo, que hizo, hizo el Bundestag fue, de una manera voluntaria, todas aquellas empresas que se habían lucrado con el nazismo mediante el trabajo esclavo, mediante las, eh, la, los vínculos con, con el nazismo, se adhirieron voluntariamente para poder indemnizarlos. Una especie de mm, operación de responsabilidad social corporativa, de marketing, marketing antifascista, ¿no? Lo puedo decir. ¿Por qué eso es posible? o ¿Por qué eso se dio fue posible en Alemania? Porque había un proceso de, de concienciación colectiva previo. Es decir, en Alemania si sí hubo un proceso de reparación, sobre todo a, a raíz del año 89, a la caída de la, a través de, a, después de la caída del muro de Berlín, y la desaparición ¿no? del enemigo comunista al otro lado del muro, por lo cual ya sí podían intentar llevar a cabo esos procesos de reparación. Pero ese proceso de concienciación colectiva hizo posible que fuese muy lesivo para las empresas alemanas no adherirse de forma voluntaria a ese proceso de reparación porque los costes en materia de imagen eran mucho más importantes que los costes de las indemnizaciones a las víctimas uh -huh. eso en Alemania fue posible, ¿por qué ahora mismo en España ahora mismo no es posible? porque no existe esa conciencia colectiva no a, nadie les va a culpabilizar a las empresas españolas que también se lucraron, por ejemplo, ya no solo como hemos hablado con el trabajo estado republicano sino con el nazismo. Es decir, hay empresas españolas hoy en día que se lucraron con trabajo esclavo en Auschwitz, igual que las alemanas. Pero no existe una sanción social hacia esos comportamientos. Esa conciencia todavía no ha sido adquirida en España. Por lo tanto, hasta que no se cambie esa conciencia colectiva a través de pequeños pasos, no se pueden dar esos grandes pasos. Por eso es importante la, ex, la eh, exhumación de Franco de, la de los caídos, por eso será de vital importancia la recuperación de las torres de Meirás, digo torres, le llamamos pazo porque se nos sí. enfadaría Rosalía, es Exacto. las torres de Meirás. ¿no? Eh, esa recuperación sería importantísimo porque en términos de eh, conciencia social eh, está bastante aceptado que esas, ese pazo vaya a, nom, a, a, vuelva a, a, a nombre de patrimonio y se le quite a los Franco. Es, sería una, un paso importante porque lo que estaríamos viendo es que sí se puede recuperar el patrimonio que tuvieron. Empezamos con los franco y luego empezaremos a continuar con otro, en otros pasos. ¿no? Entonces, estos pequeños pasos de conciencia colectiva y de sanción social por parte de los ciudadanos hacia ese comportamiento de las oligarquías franquistas va en la buena línea para poder hacer esto que hicieron en Alemania de la Fundación Memoria Responsable del Futuro. Pero yo ahora mismo veo que todavía estamos lejos de eso, de ese paso de la reparación de las víctimas a través de las empresas porque falta ese paso previo de conciencia colectiva que se está ganando. Es decir, hay poca gente que se atreva a negarse todavía a la sumación de los, de las, de los republicanos. Siempre está en la extrema derecha de Vox, pero hasta el Partido Popular ya no se niega de manera rotunda. Se busca hacer coloquios diciendo que, bueno, yo daría dinero a otra cosa, pero no se atreven... A negar ese derecho Entonces esos pequeños pasos van creando esa sanción En Alemania obviamente fue mucho más avanzado Porque llevan, llevan 30 años de ventaja En ese sentido ¿no? Nos queda mucho camino Pero estamos a tiempo Yo soy en el libro soy optimista al respecto Porque pongo un ejemplo La Fundación Memoria Responsabilidad y Futuro se creó en el año 2000 55 años después de la muerte de, de Adolf Hitler ¿no? Todavía ni siquiera estamos nosotros en ese lapso de tiempo con respecto a la muerte de Francisco Franco, ¿no? con todas las diferencias al respecto de la conciencia y la cultura democrática que existen con estos dos países y con las diferencias históricas eh, y cómo se dieron esos procesos. ¿no? Pero, bueno, eh, estamos a tiempo, ya veremos a ver si lo conseguimos.
0: Bueno, genial este toque de esperanza. Eh, Ángel también tiene un qué hacer al final del libro. Él habla, no sé si mantiene la opinión de ese momento, pero bueno, nos hablas de que crees que la, eh, la base angular de, del problema con la Iglesia en España sería tocar eh, los, las versiones del concordato 76-79.
1: Fue, fue lo último que escribí después de un libro de 300 páginas sobre la Iglesia, o sea, yo me fui recalentando, ¿no? Uh -huh. Y cuando eh, terminé de escribir a, a finales de 2018, eh, no, me, no sé si es ahora mismo viable mandarle un telegrama al Vaticano y denunciar los acuerdos entre el Gobierno y la Santa Sede, ¿no? Digamos que estando la oposición como está un poquito agitadilla, lo Ay. mismo sería algo polémico. Eh, Ahora mismo no, no, no creo que haya una mayoría en el Congreso que eso lo avalase y, y no creo que esté en la escala de prioridades del Gobierno. Pero, evidentemente, eso sería lo que permitiría sacar un folio en blanco y empezar a redefinir las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. ¿no? Uh -huh. Pero vamos a ser un poquito más, menos ambiciosos. ¿no? ¿Cómo se establecen unas relaciones menos carnales con la Iglesia por parte del Estado? Yo creo que sería fundamental… Eh, poner coto, digamos, al progreso de la concertada a costa de la pública. Creo que eso sería muy, muy saludable. Creo que el Gobierno está en falta desde hace ya bastante tiempo en cuanto a las inmatriculaciones. Creo que está en falta. Y en cuanto a las tareas que le puede que puede llevar a cabo de fiscalización de las memorias que presenta cada año el, el, la Conferencia Episcopal. Creo que el Estado puede y debe, y el Gobierno puede y debe, hacer muchísimo más para controlar qué hace eh, la Iglesia Católica con el dinero que le damos todos los españoles anualmente para el pago de sus nóminas, que eso y no otra cosa es el 07 de la casilla de la Iglesia. No es, como se harta de repetir la Conferencia Episcopal, un dinero que pone el que marca la casilla, sino un dinero que ponemos todos por decisión de los que marcan la casilla. Eh, imaginar ahora una revisión radical de la relación entre el Estado y la Iglesia me parece poco verosímil y muy complicado, pero creo que lo que no se puede es llegar al poder, como llegó eh, Pedro Sánchez en 2018 con un programa laicista que desbordaba incluso al que Valdez Zapatero en su momento, eh, y al final todo lo que haces en relación con la Iglesia, fiarlo todo a eh, la gran operación que fue, desde el punto de vista político, social, incluso histórico, es sacar los restos de Franco del, del Valle de los Caídos y postergar otros muchos asuntos pendientes que están... En el programa electoral del PSOE de, de las elecciones a, de, de las penúltimas elecciones, que estaban por supuesto también en el, de, en el de Unidas Podemos, y que están en la base histórica del discurso de los últimos diez años de, de los dos partidos, que había que revisar. ¿De acuerdo? Yo recuerdo que Pedro Sánchez ganó sus primarias a Susana Díaz y levantaba a su auditorio especialmente cuando hablaba del concordato. Es un asunto fácil para agitar a las bases de izquierda porque es verdad que el tema de la Iglesia es muy eh, eriza mucho, pero cuando se ocupan posiciones de poder siempre es una cosa que la dejamos para el lunes, ¿sabes? Y da la impresión de que algunas cuestiones de, la, algunas cuestiones de la relación de la Iglesia con el Estado ocurre como con la memoria histórica. Era muy pronto a principios de los 80 y ya es muy tarde. Oye, pues no. Es decir, no, no porque eh, se le está dando mucho a cambio de muy poco. E, e insisto, esto no es una cuestión que tenga que ver eh, ni con la fe ni con la religión. Es una, es una cuestión de transparencia, es una cuestión de modernidad, es una cuestión de obligación eh, de una institución con mucho peso a la que hay que, digamos, definir muy bien los términos del contrato. Es que tenemos un contrato firmado con ellos que solo cumple una de las partes, ¿no?
0: Bueno, y tenemos que finalizar porque nos hemos pasado del tiempo, pero sí que no quería dejar que os fuerais sin una pregunta que nos ha lanzado una espectadora que me parece muy pertinente. Y os pido que seáis muy cortitos en la respuesta. ¿Os habéis encontrado con muchos obstáculos, problemas en los archivos, en, la, en vuestra investigación, en los documentos, en cómo acceder a la información, Ángel?
1: Yo, por parte de lo que es la Iglesia diocesana, me he encontrado un respetuosísimo, eh, vuelvo a usted mañana, ¿de acuerdo? <risas> o sea, eh, y no me he encontrado con tantos problemas. Evidentemente ha sido un trabajo, yo diría, yo digo siempre que mi libro ha sido muy laborioso y es un libro de profundización, pero no es un libro que, que encuentre, por ejemplo, eh, cuestiones que sean Ocultas, desconocidas, o mucho menos delictuosas, ¿no? Yo he encontrado casos de. Sí, ha sido un libro muy laborioso, muy laborioso, en el que he contado con una limitación de, de acceso a la información, porque, insisto,
2: eh, la iglesia es una institución muy opaca.
0: ¿Y tú, Antonio?
2: Bueno, a ver, en mi caso, es decir, yo, yo, yo utilizo el trabajo de historiadores para hacer un trabajo periodístico, es decir, no, no he profundizado tanto, como bien decía Ángel, para meterme en archivos a buscar información eh, que no existiera o que no estuviese tratada previamente, exceptuando en algunos casos que estuve en la Fundación de Francisco Franco, paradójicamente ahí encontré información sin ningún tipo de problema, cruzándome con, con golpistas y demás, literalmente con Pardo Zancada, que me lo encontré un día allí, y... El caso es que a veces el problema está en que la información en ciertos archivos, en el archivo histórico, pues te lleva tanto tiempo que al final tienes que eh, intentar buscar por otros ámbitos. ¿no? Eh, todos sabemos la ley de secretos oficiales lo difícil que está para los historiadores, ¿no? pero yo he utilizado el trabajo de historiadores también para cuando veía esos problemas y los archivos que he consultado. Eh, no son mm, que guarden secretos ni información. Es cierto que he encontrado alguna, alguna información que no se había publicado previamente, como la relación del Real Madrid, ¿no?, con uno de los cargos del Real Madrid con el franquismo a través de, de, esto, de esta de esa información que contiene en archivos, pero, pero vamos, ¿quién más sabe que es difícil son los historiadores?
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias a los dos. Yo siempre os intento despedir una preguntilla un poquito más fresca y en este caso os la voy a lanzar si me respondéis muy rápido y es ¿qué libro os habéis estado leyendo durante estos días de confinamiento que ya estamos abandonando? O ¿Qué libro recomendáis a la gente que nos ve que le gusta bastante esto de que nos recomiende el libro? ¿Sángel?
1: Yo estoy leyendo el de la autobiografía de Woody Allen, a ver qué tal. De momento me estoy riendo, tiene el tono de sus películas graciosas tipo días de radio, y, y me gusta, me está divirtiendo mucho. Y, y por recomendar, recomiendo a un autor, Carlos Arenas, que es un historiador de la economía, que escribe ensayos muy interesantes y explica muy bien cómo se forman las economías y, cómo, y lo difíciles que son de, de transformar.
0: Muy bien, ¿y tú, Antonio?
2: Pues vale, yo me estoy leyendo ahora, eh, bueno estoy con, como estoy como haber dicho con un libro, tengo aquí todo lleno de, de material, pero entonces leer por, por, por placer poco, pero... Durante este tiempo me he leído los ensayos de Adam Zagayevsky, que me, me parecieron deliciosos. Me estoy leyendo ahora una biografía que me llegó hace poquito de Tito, de gilas de, de, de Milovan gilas que era una, uno, de los, uno de, los, de los cargos importantes de Tito, que luego salió un poco a partir peras con él. Y, y me estoy releyendo para estudiarlo un poco, Melancolía de la Izquierda de Enzo Traverso. Estos son los que leo aparte, ¿no? Ahora lo que te digo, tengo todo esto lleno de libros eh, para, para el trabajo y, y consulto muchos otros, ¿no? Pero esos tres eh, específicamente.
0: Bueno, pues de verdad, ha sido un placer. Eh, siento muchísimo que nos han quedado muchos temas por tocar, pero ya sabíamos que era muy difícil y aún así no queríamos dejar que tuvierais esta conversación entre vuestros dos libros, Franquismo, Sociedad Anónima de Antonio Maestre e Iglesia, Sociedad Anónima de Ángel Munarri. Ambos fundamentales para todos los que nos estáis viendo, de verdad hay muchísimo más en los libros, mucho más de lo que hemos podido hablar hoy, así que no dejéis de ir a vuestra librería de barrio para reservarlo. Muchas gracias a vosotros dos por haber perdido una horita y un poquito más de vuestro tiempo con nosotros y nosotras, y de verdad es un placer escucharos y seguir investigando y seguir escribiendo, por favor.
2: Muchas gracias, Esther. Un placer, Ángel, y, y nos vemos. Igualmente. Gracias.
0: Bueno, pues hasta luego y volvemos dentro de 15 días en otro vermo literario.